0: Här i Mattias kyrkan, det är helt galet, tycker jag. 20 år i tabernaklet, är en lång tid. Och... <skratt> det var ungefär ett år sedan som vi började och formulera de här tankarna. Att flytta, det var, vill jag minnas, det kanske var många som hade tänkt dem mig från femtonen innan, men vi var väldigt rädda för att säga dem, tror jag. Kanske ska... Det kommer ifrån att vi börjat tala lite mer konkret om vad vi kände att Gud liksom manade oss till och ledde oss till som medlar och även Erik delade det här att, att det fanns en utmaning från Gud och, och den, vi såg samma sak i hela församlingen vi hade en församlingshelg där vi diskuterade de här sakerna och det kändes väldigt eh, eh, Nästan som ett tabu att säga att vi kanske ska fly- flytta. <laughs> Därför att det var så bekvämt att kunna bara rulla på i de här lokalerna. Och vi hade helt enkelt ställt oss frågan, eh, varför är vi kvar här? <laughs> och det är bekvämt och det var bekväma lokaler. Och eh, det var som Annika eh, sa i, till tabernaklet när vi tackade för vår tid där, att... Eh, det är egentligen det är väldigt bekvämt och det är väldigt tryggt. Och det vi flyttar till kommer antagligen inte vara bättre eller lättare. Eller, eller så Utan det har bara att göra med att vi vill följa vad Gud har sagt till oss. Att vi ska komma i rörelse. Vi ska göra nya saker. Och den här flytten har, har ju många fördelar såklart. Men kärnan i det är någonstans där. Och när vi... Men på andra sidan så kände nog alla samtidigt när vi för ett år sedan började prata om det här att det här skulle vi prata om för länge och länge sedan. <laughs> och det fanns en ganska stor ivar när vi väl började få tag på vilken lokal och vad vi skulle vara. Den här platsen som vi finns i nu är en Väldigt spännande plats Det händer jättemycket saker Med Älvslanden som vet det, är ju, det byggs mycket Det stirrar mycket Nya saker, nya butiker Restauranger, och det, det händer mycket och det är en omställning Mycket rycks upp och nytt folk Flyttar in och Det känns spännande att få vara mitt i det Men när vi har pratat i, Så tycker jag Jag har hört några saker Om den här platsen och det har varit Kanske att det här området liknar inte avenir så mycket där vi har funnits förut. Utan här så så bor det människor på riktigt. De som lever här bor här. Så när man går på gatan här så kommer vi möta människor som inte ska på väg till krogen. Eller inte ska på evenemang i en fotbollsmatch. De, De ska inte ut och handla det som kan bekräfta deras sociala status eller något, utan här är folk. Och det finns en, en utmaning i det, eller en utmaning, men det finns en, en möjlighet tycker jag. Jag tycker det känns jättespännande och det är någonting jag tror att vi nu vill liksom, använda på något sätt. Det betyder inte att vi kommer bli eh, hisingen vingard fokusera på närområdet, Hissingen. Det kommer vara Göteborg-vinnor och vi kommer verkligen att finnas över hela Göteborg i och med de eh, hemgrupperna som, som vi har. Den andra saken som jag tänker på är eh, eller som jag, som jag tycker jag har hört, det har att göra med den verksamhet som finns i repanerna som är Dream Center. Så de har en utåtriktad verksamhet där vi blir ju många såg den här möjligheten att kunna hänga på det här och, och känna att vi kanske kan få inspiration och, och göra det som vi egentligen längtar efter men inte har lyckats bra med under en lång tid att eh, nå ut och, och eh, vara en välsignelse på Göteborg som vi tror att vi är kallade att vara. Eh, vi har ju under en lite längre tid känt en rörelse från Gud. Och hela varit inne på den. Att han har liksom påbörjat någonting. Och vi har försökt att fånga det här. Vi har tillsammans haft tiden. Vi har delat våra hjärtan och bett tillsammans och enskilt. Och vi upplevde hur Gud har lett oss... Egentligen till honom själv. Att vi ska liksom vara tillbaka till det som är kärnan i våran tro. Och att få släppa taget om saker som vi gör och saker vi tänker. Eh, bara för att vi har gjort det så länge. Och det har blivit liksom någonting man gör. Men Gud vill kanske skaka om oss lite grann. Det har varit... Eh, en Det kommer ju från en, en församlingshelg som har helt fantastiskt bra. Kan jag kan berätta för alla som missar den, men ni alla får nicka lite så här bra, eller hur? Och jättehär, jag har inte varit med på någon församlingshelg som har, som har, där vi har delat samma liksom, eh, engagemang och, och glädje över oss så gör det Gud gör bland oss, väldigt fint. Och hur Gud har mött oss, fantastiskt det här har varit en rörelse när vi får skjuta ner rötterna andligt sätt djupt ner för att, stä- för att få oss stadiga tror jag en tid när vi får finnas på en plats där vi låter Guds ljus lysa in i oss för att ge liv men också för att uppenbara det vi är och, och hjälpa oss att ställa saker rätt. Och jag tänker att det är för att han förberedde oss för en ny tid och så. Och när jag tänkte på det där lite inför idag så tänkte jag att, ja... Eller när jag bad det också så var det... Att... Fast han gör ju det här för vara bara för att älska älskar oss så oerhört mycket. Det är så här syftet med att, att Gud liksom tar oss på den här resan. Har ju såklart Det kommer en ny tid Vi ska, vi ska in i något nytt som Men liksom orsakar på ett sätt är, Känns så tydlig Att han vill bara ta oss för honom har ni, har, ni, har ni mött honom? Har ni, har, ni, har, ni, har ni lärt känna honom? Han älskar oss Det är oerhört Det är stort Och han ser allt igenom oss och han skäms inte Han är stolt. Han ser allt hacket och han ser allt och han inställer allt till detta. Eh. Jag stannar lite där för att eh, jag vet inte. Jag har nog något tillåt som. <laughs> jag kommer tänka på en. Vi eh, fick ett meddelande jag var där i veckan av en vänner. Eh, De skickade en bild på sin eh, sjuåriga son som hade tagit kort i skolan. Och det var väl lite, ja, lite tokroligt. Han hade en liten flugga och, och jag är kanske lite cynisk. Jag är mättad av foton på gulja barn. Kan man säga i sociala medier. Och kanske kan man vara gränslös i det, men jag fick verkligen sätta den här trötta sucken i halsen när jag läste för att de skrev också så här eh, om den här killen. Och började beskriva honom som att se mig hans ögon, hur det liksom lyser av energi och, och liv och hus. Och, och, och jag var så det är helt otroligt vackert. Att de tittar på honom Och när jag tittar på honom en annan gång Så ser jag det här också En jättehärlig kille Men det som är så fint är att de kan inte De sitter där och de, kan inte liksom, de måste skriva detta De måste se ut Han är så fantastisk Titta de det var inte för att måla upp Någon perfekt Lyckodriv med barn Och och lyckliga semester och god mat. Utan liksom, det var en burst. Och eh, jag tänkte på det att Gud ser oss på samma sätt. Vi är hans barn. Och han säger det hela tiden. Kom ihåg det här, det är så jag ser det. Och eh, han eh, gör det ännu mer än vad vi någonsin kan göra. Eh, jag, jag känner också en annan ström vid sidan av att han drar oss till sig själv. Jag känner en ström som, som eh, vill ut på samma sätt som den här, de här vännerna som vi har, som bara inte kan låta bli och uttrycka sin fascination liksom, och sin så. Eh, att vi får uttrycka Guds kärlek och en större tydlighet att. Mm. Det vi har mött Gud, evangeliet att det verkligen kan förändra människor på djupet och att vi har någonting väldigt, väldigt viktigt att berätta för alla våra vänner och alla som, som vi möter som inte har mött honom förut och den strömmen tror jag inte kommer ta över eh, den andra strömmen eh, den kommer finnas vid sidan och, och de kommer växa tillsammans men eh, jag tror att det är någonting som kommer att vara Mer och mer tydligt. Men ska vi vara helt ärliga med Sankt Matteus så är det egentligen ingen som vet riktigt vad det kommer innebära att vara här. Bra. Rent praktiskt så får vi egentligen bara söka honom och se vad som kommer. Och det är lite där som jag tänkte att jag skulle knyta av nu tror jag att slut, men den har inte ens börjat. Jag tror att ett, ett byte av lokal eh, var eh, även om vi inte vet exakt vad som kommer att hända här så tror jag inte att det är en slugg, att det är hamnat här. Gud har öppnat den här dörren. Men byte av lokal kommer inte att göra saker automatiskt bättre, det kommer inte göra saker lättare, det kommer inte förändra någon kultur, det kommer inte förlösa någon någon våg av förnyelse, utan. Men jag tänker att en lokal kommer vara en påminnelse om för oss. Förutom att den är helt fantastisk i liksom den här lokalen och att det finns många fördelar så kommer det vara en påminnelse om att vi hörde Guds röst. Han sa gå och vi har gått och vi är i rörelse. Intressant. Men den här resan har bara börjat och när vi känner att Gud talar till oss och när vi har någonting som ligger på vårt hjärta som och vi känner, det finns en förändring på gång. Det finns en. en, en, någon, en någon gud vill vända på, på någonting. Så följs det oftast av en tid av. Eh, utmaning. Och jag tänkte att vi skulle se lite. I. Jesus säger vi i Matteus. Tänk det sju och sju. Vi slår inte upp det nu för jag kommer bara ta en liten bit av den. Varsen den går så här. B. Så ska ni. Åh. Oh, precis. Eh, det är ju en... Eh, jag, ni som har varit kristna ett tag. Eh, ni kan känna med mig att det kan vara en lite förenklad bild av vad man upplever. B. Och så får man Eh, vad som händer ofta är ju att vi ber och då får vi vänta. <laughs> så brukar det vara i mitt liv i alla fall. Och eh, i synnerhet när det är någonting signifikant, någonting viktigt som Gud gör. Så följs bönen och ropet och löftet om det som ska komma. Av en tid som är... Man väntar. <laughs> Och den tiden är väldigt viktig tror jag. Och jag vill tala lite om, om den. Och jag vill läsa en, en text eh, från Gamla testamentet där eh, det står beskrivs om hur Hanna hanterade på sån här tid, hur hanna sträcker sig mot gud. Eh, se om vi får upp den här. Det stor, nu kommer jag läsa jättelänge här. Jag eh, hoppas att ni orkar hålla ut. Men följ med dig i texten när jag läser tokigt. I Ramathaim Sofim. I Efraims Bergs byggde bodda en man som heter Elkan. Han var son till Jeroham. Son till Elihu. Och son till Tuhu. Son till Suf. En Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna, den andra hette Penina. Penina hade barn, men Hanna hade inga. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt herren Sebaot i Kilo där Elis båda söner Hoffni och Pinnas var herrens präster. Eli var präst. Hur? Hur? Översta präst, tack. En dag, den dag Elkanah var fram sitt offer brukade han ge sin hustru Penina och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt herren, nej, men åt Hanna gav han... en dubbelt så stor del. För han älskade henne, även om herren hade gjort henne ofruktsam. För att provocera henne brukade hennes rival reta retas mycket med henne. Därför att herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till herrens, herrens hus retades Pernina med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta. Då sa hennes man Elkanna till henne. Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är, jag, är, jag, är inte jag mer för dig än tio söner? När de hade ätit och druckit till kilo och reste sig Hanna och gick till Herrens tempel. Där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad. Hon började be till herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa, herre Sebot, om du vill se till din kärnarrinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din kärnarrinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt herren för hela hans liv och ingen rak kniv ska röra hans huvud. Medan hon bad länge inför herren, iakttog el i hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig men hennes röst hördes inte då trodde Eli att hon var berusad därför sa han till henne hur länge ska du bära dig åt som en berusad se till att göra dig av med vinet nej min herre svarade henne jag är en hårt prövad kvinna vin och starka drycker har jag inte druckit men jag utgöt min själ för herren Ta inte din rina för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu. Då svarade Eliane. Gå i frid och må Israels Gud ge dig det du var om. Hon sa. Må din rina finna nåd inför dina ögon. Så gick hon iväg och så tog hon sig mat. Och såg inte sorgsen ut längre. De steg upp tidigt nästa morgon. Och sedan de hade tillvänt inför herren, vände de tillbaka och kom hem till Anna. Elkanna låg med sin hustru, Hanna och herren kom ihåg henne. Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel. För jag har bett herren om honom. Vi har en berättelse om Hanna. Hanna kan inte få barn, och det är en stor sak, så Och på den tiden kanske ännu större än vad den är idag. Det är inte självklart, och det var inte självklart på den tiden att man kan få barn. Men Gud hade på något sätt lagt i henne en visste om att han kommer att upprätta henne och ge henne det här barnet. Så hon kom till inför Gud och utgött sitt hjärta. Det är inte så svårt att identifiera sig med henne, tycker jag. Det finns tider i våra liv när vi känner att våra liv är väldigt ofruktsamma. Det kan finnas saker som vi bär väldigt länge och finnas saker som vi bär kort tid men som vi upplever väldigt länge. Och allting handlar mycket utifrån den här rättelsen om det att Gud har lagt ner den här vissheten om att snart ska jag göra en förändring. Snart kommer en upprättelse Och vad som hände för henne var just den här väntan. Hon var gift och hon fick inga barn. Hennes rival, hennes var retade som hon var fyllde huset med en massa barn. Och, och det tog lång tid. Men hennes barn, det löftet var, skulle bli Samuel. Det skulle bli den personen som vände hela Israels historia från ett sätt att relatera till Gud till tid, helt annat. Samuel, som representerade liksom en, en syn, en klar syntet. Han var den första profeten av en serie profeter. Eh, och jag tror att eh, en sån här tid, som man har efter att Gud liksom har på något sätt lagt ner i våra hjärtan om en annan tid som kommer. den blir väldigt. Eh, eh, jag tror inte att den. Är, det blir ett hinder för oss och jag tror inte det den är skapad av djävulen men jag tror att den här tiden kan finnas svårigheter och hinder i det, som djävulen använder och eh, det som Hanna blev utsatt för var en provokation, jag tror att vi, vi kan se, lära oss någonting av, av det. där också eh, den här eh, fördröj som liksom det här fördröjningen mellan att, att man ber och känner till att man får det hända. Eh, vi ser det i Bibeln. Helt, vi kan inte ge honom hela Bibeln. Vi har Daniel, till exempel. är ett jättetydligt exempel där han ber och består av, redan jag bad så har, har jag svarat dig. Men, jag ska inte gå in på den andliga teorin, men, men på något sätt dröjde svaret. Vi ser det i Estrax, vi ser det över, över hela Bibeln, men det som vi kan lära oss av, av den här berättelsen, tror jag är två ganska enkla saker. Det är att eh, den här provokationen som, som kommer eh, ifrån hennes rival. Vem är vår rival? Vad är det den som vi mäter oss mot? Är det ju egentligen som hon gör? Vem är hon som. som vi, är vi okej okay här? eller vem? Vem är det i våra liv, och vad, vad, vad är det rösten till oss när vi säger jag tror det här? Vad är det för röst vi har tillbaka? Vad säger folk? Vad säger de vi mäter oss emot? Eh, och eh, jag tror att den här provokationen mot Hanna var helt skräddarsydd för, eh, för att lämpa henne i sitt barnlösa tillstånd. Och det är lätt att bli förolämpad. Och i den här tiden är det uppenbarligen jättelätt att bli förolämpad och känna sig kränkt. Och det är en risk som vi har när vi går in i en sån här tid. att För det är ganska lätt väg ut. Man kan känna att det är lite sött, kan man säga. Vi kan känna att det är, man kan säga att han gör inte det han skulle ha gjort. Intressant. Det är något fel här. Och så känner man sig förolämpad nästan. Men det är för att, lä- att gå in i en sån sak är ju bara jättedumt. Och det ska inte jag analysera. Men jag känner att det enda som det leder till det är smärtan av att inte ha barn eller att inte vara fruktsam eller det som du bär som en, som en tyngd kommer aldrig försvinna. Även fast du går under den och säger Gud, han, han gör fel. <laughs> Det kommer alltid finnas där. Det enda som försvinner är hoppet om att bli en förändring. Så Hanna, hon visar ju på någonting annat. Hon sträcker sig framåt. Hon går in i inför Gud. Och år efter år efter år efter år Kommer in och fyller ut och säger, jag vet att det är något annat. Och, och Hon söker Gud. Ett jättebra exempel. Ibland så misstolkar vi Guds suveränitet med det här. Vi tror att eftersom Gud kan göra vad som helst när, när han vill. Betyder att jag kan be, men sen det är ändå Gud som gör det så jag behöver det får ske det som sker. Men Gud, han tänker inte så, tycker jag om en Utan eh, han letar efter att göra saker tillsammans. Det är, han letar efter partnerskap. Och han vill, eh, han, vill han skulle aldrig svara på oss om inte vi eh, skulle arbeta tillsammans med honom. Och bönen är verkligen en sak. Och sökandet inför honom är också en sån sak. Och bibelordet som jag läste som jag tyckte var lite förenklat. Jesus så ska du få. Läser man grekiskans texten där så, så tror jag det stod. Nu läser jag en engelsk frang. Så keep asking. Det är ordet för b Be. <laughs> Upprepande gånger. Den andra saken som eh, eh, kan hända. Läser vi lite senare i... Eh, Eh, när el är i berättelsen. Elie är ju pressen här, men el representerar eh, religion eh, i den formen som är kanske död. Eh, och något bekvämt har kommit över el. Han är bekväm och han är han så lat och han är fet. Och det kommer också bli till död, det står så. Eh, och han, det kommer att leva till hennes död. Han dör genom att han trillar, sitter bekvämt i sin stor och får ett dåligt budskap, eller besked. Och så trillar han bakåt och dör. Eh, man får ta den bilden hur man vill. Hanna representerar något helt annat. Och framförallt det som kommer ut av hennes bön Samen. Samen representerar någon som ser. Elvig representerar någon som har slagit sig till ro och tappat det som faktiskt var hans uppgift som präst. Ändå är det lätt för oss att gå in under hans bok. Han såg inte hans innerliga bön. Han såg: Är du full? Eller? <laughs> Vad gör du? Eh... Men för oss religionen, blir religionen kanske så. Skulle man kunna säga att det kunde vara. Men det kan också vara någonting som är kanske ännu mer sneaky. Och det är eh, en jätteintressant sak som vi alla vet. Men som vi nog också måste vaka lite under den här tiden. Och det är om du bara ber lite till. Om du bara läser lite, lite mer. Om du bara ger lite pengar till. Om du bara värnar om miljön lite mer och är tänker globalt och, och inte köper sugrör. Om du bara eh, lägger lite mer energi i kyrkan. Lite mer tid där. Då. Kommer Gud att slå av mina döner. Och det här smyger sig in. Även om vi säger att men Nej, 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 så är det inte. Så har vi så lätt till att tänka. Att jag förtjänar att Gud lyssnar på mig. Känner ni igen? Och det är. Nej, nej, inte nej, nej, nej. Om vi tänker att vi kan egentligen köpa Guds nåd. Köpa Guds tid. Om vi tror det. Då har vi missat hela evangeliet. Vi har missat hela poängen med Jesus. Och eh, det ska vi inte göra. Vi, det är en form av ömjukhet vi måste göra. Vi måste böja oss inför honom och acceptera. Att vi kan inte lägga till någonting. Vi måste ta det här gratis. Och det är inte lätt att göra, kanske, för oss människor. Men han är inte det hon hade ingenting att ge, men hon utgör sin själ inför Gud. Ja, eh, han har föddes som en och eh, eh, Gud skulle inte bara upprätta henne genom att ge henne ett barn. Han skulle eh, vända helt hela Israels historia. Hanna visste inte det, men hon hade fått någonting från henne. Daniel, han skulle rädda sig folk. Inte en liten bön, <laughs> men Gud hade en helt annan plan. Han skulle rädda en hel mänsklighet. Han banade väg för hela, i alla tider. Det var Guds sätt att leda fram det här. Och jag tänker bara, den här tiden som vi lever nu med i vår gemenskap här. Vi ska vara beredda på att Gud kanske vill våra sinnen lite. Det kanske inte bara är hit som vi tänker. Han kanske har mycket mer. Och våran bön är ju ganska järn. Vi vill vara med sinnesare. Vi vill se människor komma till tro. Vi, vi vill att, att det här ska vara en plats där du får möta Gud. Och få, få eh, verkligen lära om honom och känna om att känna Gud kanske har ännu större tankar. Vem vet? Vad vi vet är att det antagligen blir inte riktigt på det sättet som vi tänker Eh, så eh, Vi tittar på Hanna Och vi sträcker oss framåt Hanna tog emot Elis ord Eli Han, han förstod nog inte vad han sa när han sa Gå nu, du, du kommer att ge dig blir du, blir du. Han var helt inte, Men Hanna tog emot det Hon var glad, hon åt Och hon visste Att Gud hade gjort någonting Så eh, vi tar, tycker jag, och fortsätter att lite. Och är glada för att vi är här och att vi har börjat en ny tid utav våra vingår.